1: Et on débute avec les grands titres de l'actualité. Donc pour ce 12 novembre, le bateau de la discorde en mer Méditerranée, un bateau d'une ONG avec des migrants à bord, a accosté finalement en France après des semaines de tensions dans la région. On fera un point complet dans ce journal. Et en Australie, de nouvelles alertes inondations dans certaines parties de Nouvelle-Galles du Sud. Je viens de vous le dire en titre. Hein. Après trois semaines d'attente en mer et des tensions diplomatiques avec l'Italie, eh la France a finalement accueilli le bateau Ocean Viking dans le port militaire de Toulon. Les 230 réfugiés sont désormais pris en charge dans une zone d'attente dans le département du Var. Une zone d'attente, c'est une zone qui a été créée juridiquement, qui n'est donc pas officiellement sur le territoire français. Les explications de Yurad Meloud pour RFI. Les anciens passagers du navire sont installés dans un
0: site sur la presqu'île de Géen. Richard Evans. C'est un site qui est quand même assez dense. Euh, on l'a bien vu quand il a fallu faire manœuvrer euh, des bus euh, sur les quelques voies euh, d'accès. Donc il euh, y a euh, une, des secteurs qui sont réservés euh, aux hommes seuls, aux femmes seules, euh, des appartements qui sont euh, réservés aux, aux familles, sachant que pour les femmes seules et euh, les hommes seuls, il y aura euh, plusieurs personnes par chambre, sachant que pour certains, ça sera six par chambre.
1: L'OFPRA doit commencer rapidement à mener des entretiens avec les migrants un procédé qui ne s'applique pas aux mineurs non accompagnés ils étaient 44 sur le bateau eux ont pu sortir de la zone d'attente et être logés dans un hôtel de toulon
0: c'est un hébergement spécifique avec un accompagnement spécifique qui a été mis en place puisque aujourd'hui euh l'aide sociale en enfance du Duvar est un peu saturée dans ses locaux habituels. Donc quand 44 jeunes arrivent d'un seul coup, il faut bien imaginer et inventer des solutions. Ils seront ensuite pris en charge
1: et leur minorité sera évaluée par l'aide sociale à l'enfance. Et c'est un reportage de Yoran Meloud donc pour RFI. Donc ce navire qui est géré par une organisation caritative transportait, on vient de vous le dire, 230 migrants euh, qui ont donc été secourus en mer. Euh, L'immigration est une question sensible entre les deux pays, euh, entre la France et l'Italie, ce qui crée des, euh, ce qui crée des quelques soucis euh, diplomatiques en ce moment. On écoute les propos. Enfin, euh, on va parler des propos du ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin qui a qualifié l'interdiction par le gouvernement italien de droite, donc de répréhensible et d'égoïste. L'Italie avait refusé que ce bateau arrive donc sur ses terres. Écoutons Xavier Lotte, le responsable des opérations d'Ocean Viking. Ça me met en colère qu'on se retrouve 21 jours bloqués à créer une situation intenable et inhumaine sur notre propre bateau, alors que d'autres situations humanitaires sont en train de se passer à d'autres endroits de la Méditerranée et on ne peut pas venir s'en occuper. L'urgence, elle persiste la situation elle reste la même. J'ai évoqué les chiffres précédemment, plus de 20 000 morts en Méditerranée centrale depuis 2014. Voilà, hein, on ne va pas laisser la, la Méditerranée se transformer en, en cimetière. Donc, euh, non, non, bien sûr, on repart, bien sûr, on repart et on respectera euh, nos procédures et nos modus operandi, comme on l'a toujours fait, et le droit maritime avant tout. Et c'était Xavier Lotte, donc le responsable des opérations d'Ocean Viking. Euh, de son côté, la première ministre italienne Giorgia Meloni qualifie la réaction de Paris d'incompréhensible et injustifiée, ajoutant que l'Italie ne pouvait pas et ne pourrait pas être la seule destination des migrants en provenance d'Afrique.
2: On l'écoute. C'est-à-dire si que l'Italie doit être. I wonder if it is believed that Italy should be, by
3: everyone else's choice, the only possible port of disembarkation for migrants arriving from Africa. I believe that this is not right. And when somebody says that Italy has not been willing to behave like a responsible European state, look, I can state that on the same day that the Ocean Viking was being discussed, Italy disembarked 600 people.
2: Discuteva de ocean biking. A fatto sbarcare 600 ouais, les
1: propos euh, traduits de Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Euh, de son côté, l'extrême droite en France eh bien, monte au créneau et se fait entendre avec eh bien, potentiellement un flirt avec la récupération, le point sur tout ça avec Pierrick Bounou.
0: Peu audible ces dernières semaines, Éric Zemmour a décidé de renouer avec les coups médiatiques ce vendredi. Entouré de trois de ses lieutenants, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, le président de Reconquête répond aux questions des journalistes sur le port de Toulon, à quelques centaines de mètres de l'Ocean Viking.
3: Vous allez prendre un bateau, vous allez prendre 230 personnes, mais vous savez, ça s'accumule au bout des années et ça donne ça. Et ensuite, ils font venir leurs femmes, leurs enfants et c'est sans fin. Donc il faut briser cela. Encore une fois, je répète ma question fondamentale à laquelle personne ne veut répondre. Est-ce qu'on veut que la France et l'Europe deviennent l'Afrique
0: Un peu plus tôt dans la journée, en marge des commémorations du 11 novembre. Dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen en a profité elle aussi pour critiquer les choix du président de la République. Selon la députée RN au micro de l'AFP, Emmanuel Macron a tout simplement cédé. C'est donc le début, euh,
3: je pense, de toute une série de bateaux d'ONG dont... Euh, J'ai dit et je redis qu'ils sont euh, dans la plupart des cas des complices des passeurs qui euh demanderont à être accueillis dans les ports français. Ces dernières heures,
0: les trois candidats à la présidence des Républicains ont eux aussi utilisé l'Ocean Viking pour critiquer la politique migratoire du chef de l'État. À trois semaines de leur scrutin interne, ce débarquement est une occasion en or pour envoyer un message à leur électorat.
1: Et c'était un reportage de Pierrick Bonou pour RFI. 13 h et 7 minutes, et on parle toujours de ce cas des migrants donc qui devraient être statués dans les 48 heures prochaines et la répartition donc des différentes familles et des différents cas devraient s'effectue à travers toute l'Europe, les précisions de Jean-Jacques Herry pour RFI depuis Bruxelles.
3: Le ministère de l'Intérieur français a d'ores et déjà précisé que les deux tiers de ces réfugiés, 175 personnes exactement, ne resteront pas en France. Ils seront répartis entre 11 pays. Dix États membres d'abord, à savoir l'Allemagne, le Luxembourg, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, la Lituanie, Malte, le Portugal, l'Irlande et la Finlande. Et dans la liste, il y a aussi un pays extérieur à l'UE, à savoir la Norvège. L'Ocean Viking met à nouveau en exergue le casse-tête européen qu'est la répartition des réfugiés au sein de l'Union et le manque de solidarité européenne sur la question. C'est dans ce cadre que s'inscrit la passe d'armes de ces derniers jours entre la France et l'Italie. Aujourd'hui, le règlement européen de Dublin prévoit en effet une prise en charge des réfugiés dans leur pays d'arrivée sur le territoire européen, là où ils déposent leur demande d'asile. Ce n'est plus possible, argumentent les pays méditerranéens, qui sont ceux où arrive la majorité des réfugiés. L'Italie s'estime ainsi abandonnée par l'UE quand, de son côté, la France l'a accusée d'être égoïste. Depuis juin dernier, un nouveau système de solidarité existe pourtant. Une douzaine d'états membres volontaires dont la France sont censés accueillir 8000 migrants arrivés dans des pays dits de première ligne comme l'Italie. Ce maigre accord semble avoir volé en éclat. Dès jeudi, la France annonçait la suspension à effet immédiat de l'accueil de 3500 migrants
1: actuellement sur le sol italien et appelait même l'Allemagne à faire de même. 13 h et 8 minutes dans le reste de l'actualité. De nouvelles alertes ont été mises en place sur des risques d'inondation pour certaines communautés de Nouvelle-Galles du Sud. Les services d'urgence de l'État affirment que des précipitations et des orages sont largement attendus, saturant probablement euh, des bassins versants, euh, donc euh, déjà ils sont des, des bassins déjà pleins, pardon, et entraîneront euh, entraîneront probablement des inondations dans de nombreuses régions de l'État. Le ministre des services d'urgence, Steph Cook, demande aux résidents de rester vigilants. On l'écoute.
2: We are bracing ourselves for uh, more thunderstorms and a wet weather system to move through the state from the west uh, to the east, uh, starting from tomorrow. We've got 94 warnings in place at the moment. 11, 11 of them are at emergency warning uh, status. And so we're asking communities to please be on alert and continue to work with the Bureau of Meteorology and the SES. Uh, they do put out information on a regular basis. Uh, it's done so to keep communities up to date, uh, particularly with the uh, situation in their own communities.
1: Donc Steph Cook, la ministre des services d'urgence de la nouvelle galles du Sud. Il faudra plusieurs années à Israël avant de pouvoir augmenter son approvisionnement de gaz vers l'Europe. C'est les propos du ministre de l'énergie donc du pays, Israël et l'Égypte, qui avaient signé un accord avec l'Union Européenne en juin dernier pour expédier plus de gaz au bloc européen, alors que donc ce dernier cherche à se diversifier un peu plus loin de, de, des importations de la Russie. Mais s'exprimant au ministre allemand de l'économie et de l'action climatique, le ministre de l'énergie, Lior Schilat, a déclaré qu'il faudrait un certain temps avant que de nouveaux approvisionnements soient livrés dans le cadre de l'accord pour l'Europe. On l'écoute. It is true that most of our surplus gas will be created in the next three to four years. So clearly it's not an immediate ability to supply gas. In the, in the short term, we are talking about a relatively low amount. Yet I think that this signal the importance of the ability of Israel to supply gas to Europe and the importance we in Israel see in our ability to help Europe in its crisis. 13h10, on va parler maintenant de la COP27 et des militants qui ont manifesté donc devant cette COP27 en Égypte appelant les pays riches à payer une compensation pour leur part sur la destruction du climat. Plusieurs militants se sont rassemblés devant donc le centre de conférence de la station malaire égyptienne de Charmelchec qui accueille le sommet annuel donc des Nations Unies. Les militants du climat ont exigé que les pays riches donc payent des réparations pour des pertes et des dommages causés par le réchauffement climatique. Ina Maria Shinkongo, elle est militante les membres de l'organisation Fridays for Future eh bien elle affirme qu'il est temps que le changement climatique soit pris au sérieux voire même très au sérieux par les pays riches.
2: We have to stop de fuel extraction not only for Africans but for the entire planet. And that is what the people need to realize that this is not just an African issue anymore or global south issue. This is an issue that is actually affecting humanity.
1: Voilà, donc, Si vous voulez en savoir plus sur la COP 27 et la COP 31 euh, qui a été euh, donc euh, proposée pour l'Australie, euh, je vous indique qu'il y a un épisode d'Europa Voice qui est disponible sur notre site internet où nous parlons exactement de cela. Et direction la France maintenant et la création d'un laboratoire de la protection de l'enfance en ligne. Euh, L'objectif c'est de mieux lutter contre l'exposition des plus jeunes à la pornographie et à la violence sur internet. Reportage d'Aram Beng.
2: L'inauguration du laboratoire de la protection de l'enfance s'est faite en partenariat avec des organisations non gouvernementales et des représentants des grandes plateformes numériques et moteurs de recherche. Cet outil doit identifier les bonnes façons de réguler le problème de l'exposition des enfants à des contenus inappropriés, mais aussi de mieux les protéger sur Internet. Ce nouveau dispositif devra aider à vérifier l'âge des internautes et à reconnaître les mineurs en ligne afin de les protéger et ceci dans le respect de la vie privée et de la protection des données personnelles. Le laboratoire devra également se saisir du problème du harcèlement et des violences personnelles en ligne. Une de ses missions est aussi de permettre aux enquêteurs d'agir vite en cas de signalement de contenu pédopornographique par exemple afin qu'il soit très rapidement retiré. Le laboratoire de la la protection de l'enfance devra ainsi permettre aux enquêteurs de travailler en coordination avec les multiples plateformes. Emmanuel Macron en appelle à tous les acteurs de l'enfance et du secteur numérique à se joindre à cette initiative.
1: 13h13 13 minutes retour enfin coup d'œil météo maintenant pour euh, l'Australie à Perth il fera 21 degrés à Adelaide 25 Melbourne 21 au Barde 16 degrés vous aurez 25 à Canberra 26 à Sydney il fera 30 degrés à Brisbane 32 degrés à Cairns et 34 degrés à Darwin un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, vous l'avez vu dans ce journal, le bateau de la Discorde en mer Méditerranée, un bateau d'une ONG avec des migrants à bord qui avaient été refoulés par l'Italie, a finalement accosté en France après des semaines de tensions donc dans la région. Et on l'a vu dans ce journal également en Australie, de nouvelles alertes d'inondations dans certaines parties de la nouvelle galles du Sud.
2: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com/sbs French
1: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur Facebook.com/sbs French.